0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy comenzando a hacer mi primer podcast. Este es el primer capítulo. Ahorita estoy concentrado intentando buscar una canción, una cortina. Ustedes saben cómo es esta vaina. Estaba pensando como como decir, como que, bueno, ¿qué hago? Quiero parecer un locutor, así tú sabes. Porque no soy locutor, weón. No soy locutor. Entonces, bueno, vamos a hablar... Normal, como uno habla en cualquier contexto de la vida Lo que pasa es que yo quería que mi esposa estuviera aquí al lado Pero ella dijo que no, que no quería, que le daba vergüenza Entonces se fue a dormir Entonces yo estoy aquí en la computadora y estoy conversando Entonces voy a ensayar un poco Entonces, bienvenidos al primer capítulo Este es mi mundo, tu mundo Y espero que te tripees todo lo que vamos a estar contando a partir de hoy Este es el primer capítulo Así que... Tienes que escuchar todos los podcasts porque van a estar buenísimos, van a estar brutales, marico, arrechísimo. Ahorita se acaba de cortar la música, quizás ustedes no la escuchen, pero yo tengo una cortina para sentirme, para no sentirme tan solo. Porque si hablo así, es un peo, es un peo, un peo, un peo. Entonces voy a seguir poniendo la cortina porque si no, la vaina no se escucha bien. Ya va, dame un momento, soy nuevo en esta vaina, entiéndanme, coño. Ok, quería hacer este podcast porque quería hablar un poco sobre la música, sobre las anécdotas, sobre todo lo que me ha pasado a mí durante todo este tiempo haciendo música. Este, casi siempre la gente escucha los podcasts o escucha las historias de los artistas famosos, pero también es bonito escuchar la historia de los artistas que no somos famosos. Sí, porque somos artistas. Este, no solamente por tener millones de visitas y millones de reproducciones y llenar estadios es artista, no. No, no, señores. Así que hay muchos como yo que están haciendo música, están creando buen contenido, están haciendo cosas brutales. No estoy diciendo que yo hago cosas buenas. Ja. Y también tenemos historia y tenemos unas historias brutalísimas. Porque las historias de nosotros. Este. Creo que es con la que se identifican muchas personas. Entonces, bueno. Yo quise hacer este, este podcast y, y, y crearlo para. De una manera, ir contando muchas cosas Tú sabes que uno a veces va a emisoras Y te entrevistan en la televisión Entonces tú vas contando la historia Pero entonces como tú no eres famoso No tienes quien coño este no, no, Casi nadie te entrevista Entonces no puedes contar las historias Se las cuentas a tus panas nada más Cuando te estás echando los palos entonces Pero hay un coñazo de vainas brutales entonces, nada, pues. Aquí, bienvenidos a Triple Ángel, el mundo de Triple Ángel. Este, quizás ustedes se pregunten, coño, pana, dónde sacaste tú ese nombre? Porque este no sabemos eh, eh, de dónde viene Triple Ángel. Entonces, nada, pana, yo. ese nombre, al principio, cuando yo me venía de Venezuela, yo me vine de Venezuela en el año 2000, En el 2016, eh, yo comencé este proyecto, pero se llamara tripulante. Entonces, bueno, llegando, a, me di cuenta de que eh, tripulante es un nombre demasiado es un peo porque no lo puedes buscar por Google porque todo se llama tripulante. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una vaina, hay que buscar un nombre nuevo. Entonces yo llegué a Buenos Aires y en Buenos Aires estaba tocando, estaba presentando y, 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 y un argentino llega y me dice, che, ¿cómo, ¿cómo que te llamas tu proyecto? Y yo le digo, mi proyecto se llama... Tripulante. ¿Y, y vos cómo te llamás? Y yo me llamo Ángel. Ah, oh, bien, bien. Entonces estuvimos ahí conversando un rato hasta que el pana me vuelve a preguntar otra vez cómo se llamaba el proyecto. Y yo le y, y entonces él me dice, vos me decís que el proyecto se llama Tripul Ángel. Y yo le digo, no, Tripulante. Pero ya que lo dice, suena de pinga. Me voy a quedar con ese Tripul Ángel Entonces el nombre. Me lo dio un argentino este donde quieras que estés si te encuentras vivo y si estás escuchando esto de casualidad, gracias por darme ese nombre, Tripul Ángel, este cuando me haga millonario yo te voy a dar tu parte, tranquilo. Entonces, bueno, así comenzó este viaje que se llama Tripul Ángel, pero obviamente antes de Tripul Ángel hay un coñazo de vaina huevón, que no me pongo a contarles aquí, van a quedar loco. Entonces yo dije, voy a hacer un podcast y voy a ir contando capítulo por capítulo esta vaina. Entonces el primer capítulo de hoy es la introducción y el génesis de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo que llevo haciendo música. Podemos contar historias de canciones y podemos hablar de un coñazo de vaina Entonces nada, llegaron al llegadero, aquí vamos a tripear, vamos a gozar y a demencia. Usted sabe cómo es. Yo soy de Varinas, para los que no saben, si son venezolanos, pues obviamente saben, saben que es Varinas, pero los que no son venezolanos, obviamente uno les dice Varinas y no saben qué vaina es esa. Varinas es una ciudad de Venezuela y es una ciudad pequeña, digamos que para muchos aún todavía sigue siendo un pueblo. Es una ciudad donde, donde pues básicamente, digamos que... que, que que no sé, en Venezuela piensan que uno en Barinas escucha es pura este, puro puro música folclórica y, y, y ese tipo de música, entonces nadie piensa que uno escucha rock ni nada. Entonces yo cuando comencé a hacer la música, hacer música, pues obviamente yo tenía una banda de rock. Ya después fue que me, después de viejo fue que me metía loco, pero en, cuando estaba más chamo yo hacía era, era rock. Eh, punk rack, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hicimos hacíamos esa música y yo comencé a, a tocar... Yo comencé tocando la guitarra. De hecho, yo les voy a decir una vaina. Yo comencé cantando rap, weón. Bueno, Ustedes no me van a creer esa vaina. Yo era rapero. No me lo van a creer. Yo escuchaba... Nos da un poco vaina, weón. Bueno. En esa época, me acuerdo que se escuchaba una vaina que se llamaba Guerrilla Seca. esto todo ese pedo. Y yo comencé haciendo rap. Y si les digo por qué terminé haciendo, cantando después... Rock No me lo van a creer bueno. y, 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 y yo les voy a decir por qué Yo comencé a tocar rock Fue porque a mí me dio pena decir que cantaba rap Marico Esta vaina no me lo van a creer Pero es así Yo comencé tocando rock A cantar rock porque me dio pena decir que cantaba rap porque eh, me encontré con un profesor de música que le gustaba mucho el rock. Y entonces, viéndolo a él como toca la guitarra y todo ese peo, yo dije, coño, yo quiero tocar, yo quiero, yo quiero alguien que, que me diga cómo es el peo, cómo canto, cómo... sabes, como que un profesor o un mentor, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, pues, el rap es como que un peo de que, de que uno está rapeando, marico. Eso no es. No, o sea, tú no necesitas cantar bien, lo que necesitas es, es, es tener como, digamos, como que para decir malicia para cantar. Y, y, decir, y saber usar la frase en el momento que es y caer en el tiempo. Bueno, sí, 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 te necesitas ser músico, pues, pero, pero en ese momento, pues, el rap no, no era tanto más en cuenta como música. Es como el reggaetón ahorita, weón, bueno, la misma vaina, o el trap. Que no, que esa mierda no es música. Entonces, eso mismo pasaba en esa época. Entonces, bueno, eh, yo comencé y le dije, me digo, pero tú cantas. Yo sí, ¿qué cantas? No, a mí me gusta el rock, mentira, no me gusta un coño Joder, no había escuchado nunca una banda de rock en mi vida, weón Y me puse a inventar esa vaina Porque me daba pena Lo, lo, lo admito aquí delante de todos ustedes Pero bueno, obviamente ya En mi casa, mi casa fue la última que tuvo Intercable, weón Nosotros siempre fuimos los últimos Entonces, como fue los últimos en, en, en usar... Eh, 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 intercable, o sea, el cable televisión por cable, porque intercable es una valga la valga la cuña, una huevona, no joda, marico. Me equivoqué en esta vaina, no importa. Seguimos para adelante. <risa> y entonces, bueno, eh, en mi casa fue el último lugar donde pusieron cable, pues. Entonces, obviamente ya eh, antes no había internet en esa época no había internet, te estoy hablando en el 2000, bueno, o sea, y no había internet, marico, no había internet. Entonces, pues la mayoría de la gente que conocía los grupos, o era porque su papá era rockero de hace años y le presentaban los grupos y la vaina, o, o tenía gente en TV, marico, y estaba escuchando las canciones que estaban de moda, Nirvana, Green Day, todo ese peo. Entonces, obviamente, pues yo no yo no tenía intercable. Después fue que pusieron intercable en mi casa y dije, voy a ver qué es el peor de lo que escuchan estos panas. Porque empezaban a hablar de grupos, yo ¿Qué están hablando esta gente? Yo lo que conozco es Sandy Papo, weón. Y que entonces la cripta, más nada. No, que Blin 182, que Dioprin, que el otro. Que... Yo, ¿qué vaina es esa? Me puse a ver yo, verga, me gustó, marico. Me gustó. Y la primera banda que me... Obviamente yo había escuchado... O sea, no, no quiero que me malinterpreten. Yo... Obviamente había escuchado Soda Stereo por mi papá, había escuchado Gonzalo Rose, todas esas bandas, pero, pero para mí, yo con 13 años, 14 años, yo, des, yo, para mí eso era música de viejo, o sea, era música de gente grande. <risa> en esa época pues lo pensaba de esa manera, pero porque lo asociaba a que era la música que escuchaba mi papá, entonces era como que esa es la música que escucha mi papá, marico, o sea, no es, yo quiero escuchar música que, que escuchamos nosotros los, los juveniles, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo, yo, yo escuchaba la vena, pero no le paraba mucha bola. Y después, obviamente, uno va madurando y se va dando cuenta que, marico, esto es brutal, weón. Tú eres loco. Entonces, obviamente, pues, empecé escuchando y me llamó la atención. Bling 182. Esa fue la primera banda que a mí me, me volvió loco. Loco, loco, loco. Agarré y yo, ¡pum! El primer video que vi de Bling, Manoverboard. Esa vaina y dije, Marico, este hecho tan es loco. Esto es lo que me gusta a mí. Era el video de los enanos, Marico. Y yo, Merga, qué recho. Y me identifiqué con Tom Delon, porque era el guitarrista. Obviamente, a mí me gustaba la guitarra también. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues vamos a hacer una banda. Empezamos a hacer una banda, tres panas del colegio. Que yo creo que todas las bandas funcionan así. Y yo creo que es la manera más de pinga de hacer un, un proyecto musical. Es teniendo los panas del colegio, Marico. Porque ¿dónde más vas a sacar panas? O sea, uno tiene los panas del colegio y los panas del barrio, Maricuno anda jugando futbolito con los panas del barrio. Es así, güey. Bueno, pues, donde yo vivía, pues, todo el mundo andaba pendiente de jugar fútbol. Y, y los panas, pues, del, del barrio era para jugar fútbol. Más nada, o sea. Y, y obviamente tampoco era que te la pasabas todo el día con ellos porque uno, pues, uno estudia desde las 7 de la mañana hasta las 12 y después que llegas a tu casa te encierran allá, echate coñazo para que te aprendas a leer y a escribir y a su barra está. entonces no, no había, o sea, el tiempito que tenías para jugar con los con los del era los fines de semana y bueno, a mí tampoco quería que me dejaban salir mucho, entonces bueno, nada Ahí a, empezamos a soñar, porque al final no era ninguna banda, era puro sueño, marico. Era, o sea, era como, marico, toca la guitarra, yo toco la batería, tú sabes menor. Entonces, y el otro, yo toco la batería, marico. <risa> si me estás escuchando, los paras saben de quién estoy hablando. Entonces, bueno, ahí empezamos a, a, a tocar y, y, y a tocar de manera imaginaria. Es una manera imaginaria. Porque esto o sea, nosotros no teníamos ni instrumento ni nada. O sea, eso era en la mente. Entonces, bueno, no, después conseguimos unas guitarras acústicas y nos pusimos a joder en la casa. Y, y nos poníamos en la casa y que a tocar. Marico, agarramos unos baldes, unos, no sé, no sé cómo hablar de manera que me entiendan si alguien de México o de Chile o, o de cualquier otro país que no sea Venezuela me está escuchando. Para que entiendan de que agarramos baldes, o sea, donde. Agarran el agua es, eh, las, Digamos las ollas de, de la cocina para tocar. Esa era la, la manera de hacer La, la batería y, la, y las guitarras, pues dos guitarras acústicas Y así, así hacíamos Que tocábamos, era como una manera de, de hacer música Y ese fue prácticamente el inicio eh, En la música Después nos la pasamos de tienda en tienda yo les había dicho anteriormente que yo vengo de una ciudad muy pequeña, o sea, es una ciudad muy pequeña, Barinas, en esa época era más pequeña que ahora, y, y habían dos tiendas de música nada más, dos tiendas. Una era una tienda que era como más artesanal, porque te vendían más instrumentos, más, más que si sí, un tambor hecho, ¿sabes? Por, por fabricantes, eh, 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 instrumentos típicos, y la otra era la casa japonesa, que era de, de un japonés. Eh, sigue siendo de un japonés el señor Takachi. Y, y en esa... En esa eh, a nosotros nos pasamos todos los días allá juiciosito. Mire, ya eh, eh, el señor Takachi nos conocía a, todos, a los tres. Nosotros íbamos a ir a puro a, vit a comer come vitrina. Yo me la pasaba allá babiándome por la guitarra y soñando. Esta es la guitarra que yo quiero, esta es la que, esta es la que a mí me gusta. Y así pasamos. Mucho tiempo hasta que bueno sabes que uno está en el colegio y le dicen oh, Si no pasa la materia no, no, no le dan nada Y así fue que Logré yo adquirir mi primera guitarra Que me la compró mi papá Y comenzamos a, a digamos ya hacer música Como tal y a partir de ahí pues comenzamos a, a y, que, y que hacer música pues ya con, con... Yo me considero autodidacta porque en realidad yo fui aprendiendo fue viendo. O sea, yo conocí muchos chamos que tocaban guitarra, que eran mayor que yo. Y yo les preguntaba, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo pisas aquí? Y así fue que aprendí yo. Yo lo que sabía era tocar el 4 porque me enseñaron. Pero la guitarra la aprendí a tocar así. O sea, pam, de pisadita en pisadita y nada y le fuimos dando, bueno le fuimos dando y dando y dando y practicando y practicando hasta que por fin ya teníamos como que algo digamos que algo más definido como, como agrupación, ahí fue donde el, el, logramos darle el nombre a la primera agrupación que yo tuve, que se llamó Quest Fue a partir de ahí donde comencé a, a darme cuenta que eso es lo que me gustaba y que de verdad era, era brutal O sea, porque sabes que a mí aparte de eso pues me gustaba el fútbol, pero yo dije no marico, o sea es la música La música es un peo, es otro peo, es una vaina que te conectaba, era algo, era muy íntimo, sigue siendo muy íntimo a la hora de componer, a la hora de escribir, es algo muy íntimo entre tú y tu guitarra, no sé. Hay formas de, de, de escribir con otros también, obviamente puedes escribir dos. Pero para, para mí me sigue gustando la, la, la manera más íntima, donde estás solo tú con tu guitarra, o con tu piano o con un ordenador y, y vas haciendo música. Y a partir de ahí fue que, 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 fu que fuimos creando. Pero obviamente al principio no hacíamos música propia, hacíamos covers y obviamente hacíamos covers de Blind 182 porque era la banda que nos gustaba y fue la banda que nos influenció y de hecho éramos tres por ellos y todo ese peo. Obviamente la banda después fue agarrando personalidad pero al principio pues hacíamos covers de, de, de punk rock pero y cuando comenzamos a hacer la música propia, que tampoco fue que pasó mucho tiempo para eso, yo creo que pasó menos de un año cuando yo dije bueno pero por qué no hacemos canciones propias canciones con el mismo estilo de bling pero con las letras de nosotros no estoy diciendo que, que hacíamos que agarramos la misma música de ellos y le montamos la, le cambiamos la letra no porque eso sabía lo, lo, <ríe> un grupo en marinas que hacía eso <ríe> que eran piras muy pirata como hagas esa vaina que hacían la misma música de bling pero le ponían una letra de ellos en español. Entonces era una vaina así como que. Na, 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 na. Las canciones de Blink pero con letras en español. Estaba yo caminando por allá. <risa> Qué vaina tan loca. No, no, no. nosotros hacemos eh, canciones propias, obviamente. Eh, la primera canción que yo escribí para ese grupo yo tendría, si mal no recuerdo, unos 15 años. Y fue como mi primera canción así que fue un hit, <risa> digamos que un hit entre la comunidad de, 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 de gente que escuchaba ese tipo de música en la ciudad. Y fue genial porque al final pues fue una canción que escribí en mi cuarto, muy sincera y, y, y divertida. Y me acuerdo que el proceso de composición que yo tenía, obviamente, en ese momento, cuando tú no tienes ni puta idea, porque no tienes... O sea, estamos hablando de, del año 2000, 2001, o sea, que, que YouTube ni que tutorial de cómo hacer una canción. Ahorita un carajito de 12 años, de 10, marico, 12, 11 años, pone YouTube y pone cómo hacer una canción y te sale un tipo como la de uno explicándole, mira, pana, tú vas a agarrar esto y esto y esto es una canción. En esa época no había nadie, marico, que te dijera eso. No había nadie. Y si acaso había alguien que te lo dijera, tenías que pagar porque era tu profesor de música. Pero era muy difícil que alguien llegara, por lo menos yo, que, que yo, o sea, mi ni mi papá ni mi mamá son compositores ni músicos. O sea, era imposible que me dijeran, hijo, venga para enseñarlo. No, quizás otras personas sí, porque sus papás son compositores y obviamente el papá les explica, pero yo no, en ese caso no. Y yo lo hice fue con una intuición, digamos que era como un juego pues, para, para al final, pues, era un juego para mí, la música. Y sigue siendo un juego. O sea, un juego en el sentido... No no, no hablemos de un juego... Eh, ¿Cómo les explico para que no me malentiendan? No hablemos de un juego... No es decir que un juego de que no me lo tomo en serio. No. Un juego de que me divierto. O sea, ¿sabes que Ronaldinho decía que él se divertía, que, que cuando jugaba al fútbol se divertía. Entonces por eso era que era tan tan arrecho ese tipo, porque, porque él se divertía. O sea, no era un peo así como que tengo que jugar hoy, porque qué más, porque me está pagando. No, o sea, era porque se lo tripeaba. Igual yo, o sea, yo comencé jugando y sigo jugando con la música y es divertido. Entonces, bueno, y, y ahorita, marico, estoy haciendo esta, esta vaina. Este es mi primer podcast y lo estoy haciendo porque, pana, es divertido. Porque me pongo a hablar huevonada. Y sé que hay alguien allá que me está escuchando tú, hey tú, que me está escuchando. Gracias, gracias. Nada, bueno, entonces entonces yo comencé a hacer esta canción y esta vaina no se le ha dicho a nadie. La primera, esa canción se llamó Sin Mente. Voy a intentar buscarla. Voy a intentar buscarla y voy a montarla aquí de cortina a ver si puedo. La voy a buscar. Esta vaina la estoy haciendo así y voy a buscarla y la voy a editar para poner la canción. Y ahí van a estar escuchando la canción, sí, que la encuentro. Y nada, esa canción yo me inspiré de una canción de Green Day. Yo dije, coño, me... o sea, era como, como guiándome, ¿sabes? Como influencia. Y salió esa canción, una canción súper sencilla y pegajosa. Y es otro peor porque yo tampoco la quería hacer para que pegara. O sea, yo no, En ese momento yo no... Yo no o sea, no, no era así como una mentalidad como que voy a hacer una canción. Bah. No, o sea, era porque me gustó y ya. Y la saqué. Y la, empeza, y, la, y, la, y la tocamos y fue la primera que se quedó y sin mente. Y hasta el sol de hoy los panas me siguen recordando esa canción. Y es súper loco eso porque siempre se quedó así para toda la vida. <risa> Calidad. Me gustó esa. Entonces... Hasta el sol de hoy, esa canción, eh, 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 Los Panas, pues me la recuerdan. Obviamente no fue, tampoco no estoy hablando de que, de que marico la pegaste y vaina. No, o sea, fue entre panas, pues entre panas que, que la escucharon y les gustó. Entre una comunidad muy pequeña de, de personas que escuchaban ese tipo de música en Varina. Porque en esa época no había nada de esto pues, uno difundí todo el peo. Quizás si hubiera tenido estas herramientas se difunde más, pero no las había, nos jodimos. Entonces nada, pues esta fue como la primera canción y a partir de ahí empezaron a salir muchas canciones en, con esta banda eh, Después conocimos a, a Ivo que sería brutal después, más adelante, si esta vaina fluye Porque este es el primer capítulo, este por poder así tener invitados donde yo pueda conversar de esta vaina y sería brutal Entonces nada Seguimos haciendo música y ya las letras Eran un poquito más de adolescentes Ya a los 16, 17, 18 años Ya era otro peo con las letras pues Y, y, y se notaba bastante Eran unas letras súper locas eh, Obviamente eh, Vivencias de, de esa época Que es muy diferente a la de ahora Y íbamos haciendo pues música Y tocando y tripeando Y vacilando con todo el que la escucháramos y, y en esa época era Algo muy loco porque no sé cómo explicarlo. Eh, en esa época no había ni internet, no había un coño. O sea, lo que había era la televisión, pues uno tenía como más tiempo para crear. Para crear y para... para... Obviamente no habían tantos espacios tampoco para mostrarse. Por lo menos en, en, en la ciudad donde estábamos nosotros. Nos gustaba mucho ensayar. Nos gustaba mucho hacer eventos en casas de amigos. Eso era lo que hacíamos. Ahora que rec... ya, ya me llegó a la mente. Eso era lo que hacíamos. De repente un pana tiene una casa. Marico, voy a hacer una fiesta. Vean para que toquen. Tocábamos en esa casa. Y de repente otra... Y así íbamos haciendo como un circuito. Y cada vez se iba sumando más gente. Y era súper súper entretenido. Esa época. Así nos fue pasando los años. Y también logramos tocar en unas bandas. Un festival de nuevas bandas en Mérida. Con, con, con este grupo que yo tuve. Ese grupo duró hasta el 2006. O sea, duramos bastante tiempo también. Obviamente... Eh, era más el tiempo que pasamos sin hacer música, sin trabajar como tal con la banda, porque no teníamos como la experiencia, ni, ni sabíamos qué hacer, cuál era el siguiente paso, sino que íbamos pues como pensábamos que era, no teníamos a nadie que nos asesorara, tampoco pues obviamente en la ciudad donde éramos era muy pequeño el circuito como para decir que podíamos estar girando y, 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 y viviendo de, de eso, o sea, era algo... Yo creo que era solamente nuestra mente imaginación. Entonces, pero sí lo disfrutamos bastante. Sí, sí creo que disfrutamos bastante la música y disfrutamos bastante de ese proyecto. Este, bueno, este fue como un breve abreboca de lo que voy a hacer. Espero que les haya gustado, espero que se los hayan disfrutado súper cortico. No duró ni, yo creo que no duró ni 20 minutos esto. No lo quería hacer tan largo, primero porque... Porque estoy haciendo mi primer capítulo y solamente quería hacerlo como una breve introducción, una prueba y nada. Si ustedes quieren más de este peo, escuchen esta historia y si les gusta, pues obviamente vayan a, a, a mi Instagram, @tripulangel Y nada, marico, me van comentando en las fotos o me escriben un peo y me dicen, marico, me gustó, está brutal, huevón, sigue así, échale bola, queda rechísimo, bla, bla, bla. Y bueno, y seguimos haciendo este beta y voy a contar más historias porque tengo un montón de historias. De recolectas de, de, de todo este peo De la música Y creo que Yo creo que este medio Está brutal Para, hacer, para hacerlas Yo la quería hacer en YouTube Pero dije no Marico me gusta más por aquí Me gusta más por aquí Porque esto lo pueden escuchar Marico Mientras están comiendo Mientras van en el carro Y, y van escuchando esto Entonces nada Espero que les haya gustado Ya saben Quédense conectados Síganme aquí Y nada Mosca Estás en el mundo De Triple Angel Nos vemos Menores